0: Мы что-то вкладываем в экономику сша зачем почему эта информация скорее всего в голове только у одного человека это у эльвира набиуллины как-то в целом несмотря на повестку в инфополе все достаточно спокойно и дефолт крупнейшего российского банка если кратко это не все проблемы конечно бриф узнайте первыми почему этот день войдет в историю Всем привет, это «Бриф», лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Сегодня 19 июля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной на связи финансовый журналист «Инвестфьючер» Павел Гуценко. Паша, привет.
1: Привет, Сереж. Надеюсь, меня слышно.
0: Всем привет. Тебя замечательно слышно, и это прекрасно, потому что что бы я сегодня делал без твоего мнения о следующих новостях. Первое из них о том, что Европа внесет Сбербанк в черный список, все активы банка обещают заморозить, транзакции запретить, ну, за исключением операций по торговле продуктами питания и удобрениями. Как это все может
1: отразиться на вкладчиках и клиентах банка, Паш? Слушай, ну, смотри, наверное, самый такой тревожащий вопрос россиян, что будет с их вкладами, в первую очередь, наверное, рублевыми и долларовыми. А, ну смотри, что касается рублевых вкладов Сбербанка, то я не думаю, что сегодняшние санкции и ограничения как-то вообще повлияют на возможность выплаты а, Сбербанком по вкладам рублевым. Что касается долларовых вкладов, то здесь говорить однозначно, конечно, достаточно сложно по одной простой причине. У нас нет открытой отчетности относительно банков. Уже с начала года мы абсолютно ничего не знаем про то, как вообще обстоят дела с долларовой ликвидностью у Сбербанка и вообще в целом во всем банковском секторе. Мы можем руководствоваться только только словами Центрального банка Российской Федерации о том, что да, действительно, банкам сегодня достаточно тяжело, поэтому они выводят комиссии по валютным вкладам. Поэтому они стараются сделать так, чтобы россияне не вкладывались в долларовые вклады, и вообще в целом в доллар, потому что есть проблемы с долларовой ликвидностью. Да, действительно, сегодняшние ограничения еще сильнее, возможно, ограничат э, долларовую ликвидность э, российского крупнейшего банка, Сбербанка. Но для рублевых вкладов россиян, которые у вас сейчас открыты, я сомневаюсь, что это вообще будет иметь какое-то значение, потому что в любом случае э, будут платить по вкладам, Рублевым, потому что если не заплатит и то, и дефолт крупнейшего российского банка, конечно, вызовет бурю негатива в общественности. Я думаю, что наши власти такого не допустят и постараются максимально отодвинуть возможность дефолта Сбербанка, поэтому за свои рублевые вклады не переживайте. В любом случае, грустно видеть то, что сегодня
0: происходит с котировками Сбербанка, но я думаю, и эту историю мы переживем. Я, честно говоря, немножко о личном. Сегодня впервые оказался в ситуации, когда мой портфель ушел в минус на 30%, но, как вы слышите, наверное, по моим интонациям, не особо-то из-за этого переживаю, потому что прекрасно осознаю цели своего инвестирования и то, что это пока только бумажный убыток, те деньги, которые я и так готов был бы потерять, но я и терять их, честно говоря, не планирую. Как-то в целом, несмотря на повестку, в инфополе все достаточно спокойно. И вот ты, Паш, говорил про то, что э, в доллар призывают не вкладываться. При этом сегодня появилась же и новость о том, что объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в мае увеличился на 1 миллион долларов месяц к месяцу. То есть вкладываться стали больше, и вложения составили чуть более 2 миллиардов долларов. Эти данные опубликовал Минфин США. Здесь хочется спросить, кто в роли России здесь? Государство? Тогда почему так? Мы что-то вкладываем в экономику США. Зачем? Почему? У меня
1: очень много вопросов. Объясни, пожалуйста, нормально ли это. Минфин США, имеет в виду не российское государство, там, Центральный банк Российской Федерации или Минфин, а российские компании, российских резидентов, да, то есть нас, граждан и компаний, которые зарегистрированы в Российской Федерации. В целом, я допускаю возможность того, что какие-то а, поставщики нефти или газа, которые, на которых в целом сейчас еще не наложены санкции, покупали американские трежерис для обеспечения а, своих собственных поставок, да, как делают обычно в финансовом мире при там, импорте некоторых энергоресурсов, да, обеспечивают сделки самым надежным активом в мире. Это американскими метрежерис. Но в целом покупки на 1 миллион месяц к месяцу, да, увеличение объема, это такая символическая сумма, на нее в целом обращать внимание не стоит, и в целом увеличение там позиции россиян в US treasuries я не думаю, что стоит ожидать, учитывая то, что действительно по сравнению с другими странами, которые сейчас активно покупают US treasuries вследствие там укрепления доллара и вообще рецессии, да, то есть бегут в самый такой безопасный актив. Российское увеличение покупок, да, американских облигаций в целом несущественное и на него не стоит обращают внимание. Я так считаю. А ты как считаешь? Ты знаешь, мне кажется, после твоего объяснения, действительно, на это
0: не сильно стоит обращать внимание. Пока цифры такие, вот если бы они были чуть выше, то следовало бы уже как-то насторожиться. Если не нам, то хотя бы Центробанку. Чему уделить внимание сегодня еще хотелось бы, в отличие от этой истории, это тому, что э, инвестиционный фонд Уоррена Баффета Беркшир Хэтуэй докупил около 2 миллионов акций компании accidental Петролиум» и увеличил свою долю в этом эмитенте до 20%. На фоне того, что происходит с энергетическими ресурсами, с их рынком прямо сейчас, получается, что дедушка Уоррен верит в рост выручки у нефтяников, в их дальнейший рост и, судя по его возрасту, уж извините, в их скорый рост, в скорый рост котировок нефтяных компаний. Только ли у американских или по всему миру следует ожидать нового сырьевого цикла? В чем идея Баффетта? Можешь ли ты предположить?
1: Ну, в целом, Уоррен Баффет, наш любимый оракул из Амахи, любит акции «Актизентный он является старым инвестором в акции данной компании. В целом, говорить о том, что все, цикл роста нефтяных котировок закончился, мы не можем говорить, потому что есть слишком много неопределенных факторов, которые влияют на котировки нефти. Вот мы сейчас все ждем, когда же уже примут решение по предельным ценам на российскую нефть. Это будет определяющий момент для всего нефтяного рынка. И Баффет, возможно, ставит на то, что цены на нефть будут расти дальше. Поэтому покупает акции Occidental Petroleum. В целом мы не можем говорить, что вот дождемся всего этого решения относительно предельных поставок на российскую нефть. И тогда уже можно будет более подробно проанализировать дальнейшую динамику нефтяных котировок. Но опять-таки сегодня нефтяные компании по всему миру имеют огромную рентабельность своего бизнеса из-за того, что поставки нефти очень дорогие, они получают огромную прибыль, рост прибыли составляет, и рост выручки составляет, там, двузначными темпами растет в 2022 году по итогам первого квартала, как в в американских акциях, у американских добытчиков, так и у добытчиков Ближнего Востока. А что с нашими добытчиками, да, Роснефть и Лукоилу, мы, к сожалению, не знаем, потому что нам ограничили возможность анализа финансовой отчетности данных компаний. Но в целом Баффет принял такое решение, на него можно обратить внимание, и в целом его можно объяснить тем, что котировки нефти действительно могут продолжить рост, а рентабельность бизнеса нефтяных компаний по всему миру сегодня остается высокой и возможно будет оставаться высокой еще достаточно долгое время вследствие того, что дефицит топлива на рынке, дефицит нефти в ближайшие несколько лет вряд ли закончится и вряд ли откуда-то уйдет. Вследствие этого мы можем ожидать высоких котировок на нефть. Даже если котировки нефти будут выше 80 долларов за баррель, они все равно будут давать огромную рентабельность для всех нет компаний по всему миру. Вот примерно, я думаю, такой логикой руководствовался Уоррен Баффет. Спасибо тебе.
0: Следуя твоей логике, можем ли мы продолжить дальше не в формате инвестиционной рекомендации, а вот это я у тебя спрашиваю. Можем ли мы так рассуждать дальше, что если добыча нефти не становится дороже, ожидается ее дефицит и цены будут расти, то вполне себе с учетом энергетического эмбарго российские нефтедобытчики тоже могут на каком-то среднесрочном горизонте показать рост в стоимости своих акций, учитывая, что скорее всего тот же самый дефицит энергоресурсов по всему миру приведет к тому, что появятся обходные пути для экспорта нашей нефти, нашего газа и можно сейчас обратить внимание на наших нефтедобытчиков по тем ценам, по которым
1: они торгуются. Это вот я тебя спрашиваю лично. Нужно понимать, что российские добытчики, да, действительно, в краткосрочной перспективе, вот там первый квартал, второй квартал 2022 года могут показать хорошие результаты вследствие того, что как бы, несмотря на большой к российской нефти, она все равно торгуется там по 85 в среднем. Да, российский бенчмарк «Юрлс» продавался в июле, по данным Минфина, за 85 долларов за баррель. Это высокая цена, и российские нефтяники действительно могли заработать э, неплохую такую выручку за первые два квартала. Но здесь всегда, если инвестор смотрит на покупку российских энергодобывающих компаний, есть «но». Но это что будет дальше? Ведут ли эмбарго вообще на российскую нефть? Мне кажется, конечно, нет, но, тем не менее, это нужно держать в голове. И все это держат и понимают эти риски. Поэтому к покупке нефтяных компаний, там, Лукоил, Роснефть, нужно относиться максимально так с осторожностью, учитывая то, что в целом, действительно, в ближайшие два месяца, может быть, месяц, будет наконец-таки принято решение относительно предельных цен на нефть. И тогда уже можно будет опять-таки по новой, скорее более точно рассуждать и анализировать возможность покупки российских нефтяных компаний. Потому что у нас будут новые водные, и это по большому счету будет означать, что полного эмбарго на российскую нефть мы не увидим, но при этом мы увидим предельные цены, а значит выручка и прибыль российских нефтедобывающих компаний может сократиться. Не критично, конечно, она будет выше себестоимости но, тем не менее, расти она не сможет вследствие того, что есть предельная цена, и выше нее никто покупать российскую нефть не будет. Спасибо. Кристально
0: понятно объяснил. Для меня вывод такой, что зима зима близко, и, мне кажется, ближе к ней мы увидим какие-то новые движения, возможно, в акциях российских нефтяников. Пока я держу их в портфеле, докупать, наверное, не буду после твоего объяснения, да и не планировал. Но, в целом, это все интересно. На кого еще стоит обратить внимание с точки зрения рентгенера? рентабельности производства, так это металлурги российские. Сегодня Магнитогорский металлургический комбинат опубликовал операционные результаты за второй квартал. Так вот, там и продажи, и производство стали, и выплавка стали, и чугуна, все упало на разные проценты квартал к кварталу. Все это выглядит неприятно. Акции уже отыграли эти новости. И вообще э, эксперты обращают внимание на отраслевой индекс металлов и добычи, который падает третий месяц. С апреля уже около 36% он потерял. И э, все объясняется достаточно просто вроде бы, да, товары потеряли в цене, рубль укрепился, импорт снизился, спрос на сырье за рубежом тоже падает из-за инфляции во всех странах. Если кратко, это не все проблемы, конечно. В такие времена, когда рецессия, депрессия и подобное, что чаще всего происходит с металлургами, на каком плане они выступают со своими бизнесами? Здесь такой вопрос, знаешь, из истории экономики. Я веду к тому, чтобы понять, удачное ли сейчас время для покупки сильных игроков в
1: металлургическом секторе. Такая тут вообще есть логическая цепочка. В целом, удивляться сокращению операционных показателей российских металлургов ну, не стоит. Учитывая санкции, которые наложили на российских металлургов, то мы действительно могли бы ожидать сокращения операционных результатов. И как ты правильно сказал, нас, возможно, ждет общемировая рецессия. А общемировая рецессия это всегда плохо для рынка сырьевых металлов, для рынка нефти. По одной простой причине. Спрос на данные ресурсов сокращается. Яркий показатель — это цены на медь. Один из самых основных э, производственных ресурсов. Э, сейчас цены на данный ресурс падают, что говорит о том, что производство по всему миру в целом замедляется. Мировая экономика близится к рецессии, а значит спрос на металлургическую промышленность, на руды, на металлы будет падать. Таким образом, в целом металлургические компании, такая циклическая компания, циклическая отрасль, которая зависит от состояния экономики. Сейчас мы вступаем в рецессию, и действительно, как бы металлургические компании, как американские, так и российские, это, ну, не лучший выбор, к ним нужно относиться максимально так аккуратно. Если увидим, что рецессия будет не такой страшной, что сокращение экономической активности будет не таким серьезным, то к ним можно присмотреться, как я считаю. Но для меня лично сейчас в макроэкономической повестке нет поводов полагать, что рецессия не будет страшной, учитывая то, что сейчас происходит в Европе с ценами на газ, на электроэнергию, с жарой. То, что происходит сейчас в США, да, там более-менее стабильно все в американской экономике, но там тоже есть проблемы. То есть мы постепенно движемся к рецессии, а рецессия — это всегда угроза для таких циклических компаний, как металлургические компании, как нефтяные компании, как золотодобывающие компании и прочее. Вследствие того, что спрос на данную продукцию падает, здесь как бы лучшим вариантом являются в период рецессии компании, продукция которых всегда будет пользоваться спросом. Ну, это простая логика на самом деле, что если вот вы ощущаете, что ритейл, да, еда, удобрения будут пользоваться спросом в целом всегда, а это действительно так, то данные компании. Данная компания является защитная, ее можно рассмотреть в период рецессии. На российском рынке, который сейчас открыт для наших частных инвесторов, выбор не такой большой. Да? У нас нет так, так много а, компаний, производящих продукцию, как в США, да? но, тем не менее, можно присмотреться к ритейлу. Вчера был очень хороший отчет у X5 ритейл-группы Крационы. Мы видели рост показателей по всем, по всем а, сферам бизнеса компании, а, что говорит о том, что действительно а, ритейлы, это такой вот защитный сектор, к которому можно обратиться в период рецессии, где можно, возможно, сдержать свой капитал. Также, конечно, на российском рынке, ограниченном для для покупок, есть, конечно, очень интересный такой вот IT-сектор, возможно, интересный, потому что вчера, конечно, поступил приказ, не знаю, как это правильно назвать приказ или просьба, инвестировать в IT, призывает людей, миллионеров, в целом любой капитал частный привлекает, будут привлекать в IT-компании. Поэтому действительно мы можем увидеть рост в данном секторе, что вчера мы наблюдали. Озон, Софтлайн и прочие российские высокотехнологичные компании пытались найти, ну, и отрасти на 10-15%, что мы видели на вчерашних торгах. Вот примерно такая логика сейчас. А ты что думаешь, Сережа, делать? И какие акции рассматриваешь сегодня в сегодняшней тяжелой экономической ситуации? Я пытаюсь угадать момент сейчас,
0: понять, какой сектор начнет рост в ближайшее время, ну, потому что я верю почему-то в то, что движение будет разнонаправленным, и я хочу угадать какой-то новый цикл, но об этом, конечно, я могу долго гадать. Скорее я просто найду ответ в разговорах с нашими экспертами во время интенсива в Карелии, который команда Future проводит в начале августа. Нас там ждет насыщенная образовательная программа, инвестиционный детективный квест «Новые знакомства и красоты прекраснейшего региона страны», наверное, я оставлю ссылку в описании подкаста для всех, кому интересно. И вот там с нашими экспертами, я надеюсь, мне хватит времени, чтобы во всем разобраться и понять, как немножко обновить свою стратегию инвестиционную на остаток года как минимум, потому что большими горизонтами наверное мы сейчас мыслить не можем. К тому же нам нужно дождаться новостей об изменении ключевой ставки. Заседание Центробанка уже в пятницу. Ты как думаешь,
1: насколько ее снизят, повысят или оставят? Я уже Я уверен, что ее, конечно, снизит, и я думаю, что ее снизит с шагом 1% до восьми с половиной процентов, потому что российской экономике нужны дешевые кредиты, нужны дешевые деньги. Даже в условиях того, что инфляция в целом сейчас сохраняется высокая, но тем не менее мы видим некоторые такие дефляционные сценарии, дефляционные тренды, снижение цен по определенным параметрам но я думаю, что Центральный Банк Российской Федерации пойдет на то, чтобы дальше снижать ставку и идти по этому пути. куда дойдем, я, честно говоря, не знаю. Эта информация, скорее всего, в голове только у одного человека, это у Эльвиры Набиулиной. Но однозначно, что в целом и банкам необходимы кредиты, да, им необходимо как бы выживать в условиях того, что вот в первом квартале мы видели огромный скачок вкладов из-за высокой ставки. Банкам нужна прибыль, им нужна, нужна ликвидность, поэтому как бы нужно снижать ставки, чтобы люди привлекали кредиты для развития э, экономики и вот этой вот той самой трансформации российской экономики, которую нам анонсировал Эльвира Набиуллина еще в марте 2022 года.
0: С нетерпением ожидаю снижения ставки, потому что наверняка снизится и ставки по ипотеке. А это, знаешь, такой момент, когда хочется уже припарковать деньги, если говорить о недвижимости. Но я думаю, что эти темы мы обсудим еще в следующих выпусках. А таким было 19 июля 2022 года. Слушайте бриф, читайте в News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Со мной сегодня был финансовый журналист InvestFuture Павел Куценко. Паш, спасибо за подробные объяснения всего и вся.
1: Тебе спасибо, Сереж.
0: Всем пока. Меня зовут Сергей Чернов. Отличного настроения. Оставайтесь с нами.